0: Wenn traurige Männer fröhlich spielen. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Feldarbeiter Podcasts. Mein Name ist Marc Hasselbach und ich freue mich, ja, dass ihr zuhört. Worum soll es heute gehen? Heute soll es um ein Ende meiner, ja, fast 16, 17-jährigen Kampfsportkarriere. Ich habe vor vor vielen vielen Jahren, eben 2002 habe ich mit noch ein paar anderen Leuten, wir haben zusammen gewohnt, habe ich angefangen Capoeira zu machen. Ist ein Sport, ist ein Kampfsport, eine Kampfkunst aus Brasilien. Und wenn man es am Anfang sieht, da sieht man die die Akrobatik, die Saltos, die muskelbepackten äh, Brasilianer und denkt sich, alter Falter, äh, ich kriege ja nicht mal einen richtigen Purzelbaum hin, äh, wie soll das funktionieren? Bei mir war es zudem noch der Fall, oder ist zudem noch der Fall, dass ich halt auch keine, keine Ahnung, 70 Kilo wieg, sondern schon irgendwie, solange ich irgendwie fast denken kann, um die 100 ja wir sind dahin und haben da tag ein tag aus dann capoeira trainiert wir haben die die regeln oder was capoeira ist woher es kommt kennengelernt und ich war damals echt überrascht und ja irgendwie so ja voller feuer das anders kann ich nicht nicht sagen ich habe da wirklich sowas wie ein, wie ein, wie ein Stück zu Hause gefunden in, in diesem Sport, weil ich so gemerkt habe, so dass das Ruhige oder die Bewegung, die ich da lerne, und ähm, dass mir das gut tut, das ist das eine. Und zum anderen war so eine, ich sage es mal, so eine Aura von Familie einfach immer wieder zu spüren. Wir hatten alle die gleichen weißen Hosen und es gab so Kordeln an den Hosen, die, die Ränge ähm, zeigen. Es gab verschiedene Treffen immer wieder mal, wo man dann eben zusammen Capoeira gespielt hat. Ja, so ein paar Jahre, muss ich sagen, habe ich das wirklich so als als meins empfunden und auch als ein Weg von mir und die Zeit ging ins Land und wir sind besser geworden, wir sind in unseren Rängen aufgestiegen, also da macht man immer sowas wie eine Prüfung, nicht wirklich eine Prüfung, man muss da halt mit einem mit einem Lehrer oder mit einem Meister eben Capoeira spielen und bekommt dann irgendwie halt seine Kordel verliehen. Am Anfang habe ich mir da keine wirklichen Ziele gemacht, so was ich was ich da überhaupt will. Es war so, dass wir uns halt ein Hobby gesucht haben und ja, ich habe früher schon mal Kampfsport gemacht und da lag Kampfsport einfach irgendwie nahe. Ich fand es schon immer irgendwie cool, also seinen Körper irgendwie unter Kontrolle zu haben, zu bewegen. Und Capoeira war da wirklich meines Erachtens das Nonplusultra. Ich habe äh, sogar, es gibt sogar, ja, es gibt einige Bücher über das Capoeira, sogar einige sportwissenschaftliche Bücher oder. Ich weiß gar nicht, was das alles war, es waren auch Dissertationen und, und Diplomarbeiten eben dabei, wo ich da gelesen habe und fand es total cool, wie vielschichtig eben Capoeira sein kann und ja, ich habe für mich einen Weg gefunden, einen Weg, ich habe es später mal so gesagt, für mich war Capoeira lange Jahre auch ein, ein, ein stabiler Pfeiler für meine Abstinenz, also ich ging da zweimal in der Woche einfach hin, da herrschte auch so ein Sportgeist, also da haben wenige nur geraucht und getrunken dann nur halt irgendwie am Wochenende oder sonst irgendwie, also jetzt nicht wirklich viel. Also schlussendlich ging es da um Sport und um Gesundheit schlussendlich auch und ich habe gelernt Liegestützen zu machen und irgendwann habe ich sogar gelernt einen Flickflack zu machen und Saltos zu machen, ähm, haben mir viele gar nicht zugetraut mit meinen 100 Kilo. Ja, und ich habe das, das das lief alles so parallel und ich habe da ganz ganz wenig auch hinterfragt, was da ja schlussendlich habe ich glaube ich gar nichts eigentlich hinterfragt, ich habe alles irgendwie immer wieder nur so hingenommen. Was ganz klar war oder relativ schnell klar war, dass es in einem Sport eine eine straffe Hierarchie gibt, also es gibt eben diese Ränge, es gibt die Kordeln, aber es gibt dann auch so gewisse ja nicht verbale Regeln oder auch welche, die nicht ausgesprochen sind, die ja manchmal schwierig sind, auch schwierig zu deuten, auch schwieriger als Europäer ähm, sie zu deuten. Ja, ich habe über die Jahre ähm, ganz, ganz viele verschiedene, wirklich super spannende, nette, liebe Leute kennengelernt. Ähm, wir waren fast around the world echt und haben Capoeira gespielt und haben gearbeitet nebenher und haben eine Gruppe gegründet und haben trainiert. Ich habe viel die Jugend und die Kinder trainiert und dann haben wir ja hier in Ravensburg eine Gruppe später aufgemacht, es lief auch wunderbar und ja, irgendwann später hatte ich eine eigene Gruppe in Weingarten hier und zunehmend ist, immer, ist es immer irgendwie schräger geworden, es waren so ganz, ganz viele kleine Dinge, die da so passiert sind im, im Laufe der Jahre wo ich nicht zuordnen konnte oder gedacht habe, das hat nichts mit mir zu tun oder so. Und erst jetzt so, nach, nach 15 Jahren und äh, viel Krampf und, und, und ja, Arschhochkriegen im letzten Jahr, um überhaupt ins Training zu gehen, um die wenig Verbliebenen, die noch da sind, auch ja, zu unterrichten Ja, und dann war die Situation bei mir ja jetzt irgendwie vor vier Monaten so, dass alles irgendwie auf, auf den Kopf gestellt wurde durch den Tod von meinem Sohn. Und mitunter auch das dabei war, dass sogar eines der ersten Dinge war, die in meinem inneren Bild, in meinem Gefühlsleben aufgetaucht sind, so das Capoeira. Das irgendwie wusste ich nach dem Tod nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich habe gemerkt so, dass äh, von Tag zu Tag, von von Woche zu Woche, ich gemerkt habe so, dass diesen Krieg, den ich da ja auch oder diesen Kampf, den ich geführt habe oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt ähm, als Vater, ähm, dass der irgendwie zu Ende war. Ich habe gemerkt, ich habe mit seiner Mutter nichts mehr zu tun und irgendwie sind die Bande zerrissen und der Kampf vorbei. Anders kann ich es nicht, nicht sagen und irgendwie hatte das komischerweise Auswirkungen auf das Capoeira. Ich konnte nicht auf, also man konnte es mir natürlich nachsehen, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, direkt danach wieder irgendwie ins Training geflitzt bin und da irgendwie munter weiter getrainiert habe. Aber es ging auch innerlich nicht. Ich ich habe keinen keinen kein Weg mehr gesehen oder kein Bild mehr gesehen, wie es weitergehen kann mit Capoeira für mich. Und es hat sich so jetzt über über Wochen wirklich immer mehr aufgebaut, sodass ich dann wieder angefangen habe, irgendwelche YouTube Videos über über Capoeira anzugucken und ja, ab und zu mal wieder irgendwie Musik zu machen oder auch mit den Leuten aus meiner Gruppe auch nochmal wieder zu sprechen. Und irgendwas war, wo ich gemerkt habe, hey, es geht irgendwie nicht mehr und ich weiß nicht, wieso. Ich habe das jetzt 15 Jahre oder 16 Jahre gemacht. Es war ein wesentlicher Teil von meinem Leben. Ich habe Tattoos ähm, übers Capoeira auf meinem Körper ich habe Urkunden, es steht auf meiner Internetseite, dass ich, ja, es war ein Teil von mir und trotz alledem und es ging nicht darum, irgendwie loszulassen und irgendwie mich zu verabschieden, sondern irgendwas stand vor mir, eine ne Frage, eine Entscheidung, ich, ich weiß es nicht, ich wusste es nicht. Was, was, da vor mir steht. Und ich konnte weder in dem Sportclub da Bescheid geben, ob ich oder wann ich wiederkomme oder ob ich nicht mehr komme. Ich konnte den Leuten nicht Bescheid geben, weil ich es einfach nicht wusste, was, was da Sache ist und was da in mir, in mir so schwelt. Anders kann ich es nicht sagen. So, also ich, ich wusste nicht, was da los ist. Und ich war jetzt am Wochenende, war ich auf einer, ich nenne es jetzt einfach mal Fortbildung. Da waren, wir waren zu fünft und da waren lauter Leute, die selber auch schon eine Aufstellerausbildung gemacht haben, also das Thema systemische Aufstellung für sich kannten. Und auch das Thema Spüren und Emotionen und so weiter nicht fremd war. Das heißt, wir waren, also ich kannte... Äh, nur die Hälfte der Leute und schlussendlich ging es darum, irgendwie seine eigenen Themen mit reinzukriegen Klar, sowas wie Sel Gleichgesinnte irgendwie zu treffen oder gleich Leute, die halt irgendwie so ein bisschen gleich ticken und auch gleich spüren vielleicht und das ist gar nicht mal so einfach, so eine Gruppe zu finden äh, habe ich ihm nachträglich so gemerkt ja, auf jeden Fall hatte da jeder so seine unterschiedlichen Themen von der Arbeit, beruflich eben privat, ganz unterschiedlich. So und ich hatte eben das Thema Capoeira und niemand da kannte sich wirklich. Also a kannte niemand sich jetzt über die Gruppe aus. Die eigentlich wusste auch gar niemand was Capoeira. Also ich habe ganz vieles erstmal erklären müssen, was ich da überhaupt jetzt da irgendwie mache. Ja und dann haben wir ähm, meine mein Capoeira-System, in dem ich jetzt hier 16 Jahre gelebt habe, oder das auch 16 Jahre lang in mir gelebt hat, mit Bodenankern. Das sind Zettel vier <lacht> DIN A4 Kopierpapier, wo Begrifflichkeiten draufstehen, Man nennt es in der systemischen Arbeit Bodenanker. Habe ich diese diese einzelnen Begriffe aufgeschrieben, also das war eben mein Name, dann aber auch mein Capoeira-Name, die Örtlichkeit in Weingarten, mein Meister. Äh, es waren unterschiedliche Personen in dieser, in dieser Aufstellung auch drin, wo ich jetzt gar nicht so direkt näher drauf eingehen möchte oder muss. Dann war Capoeira als Begriff und der Geist des Capoeira, also so der Spirit, so das, was da so lebt oder leben soll. Dann hatte ich noch so meine Vision, weil ich da irgendwie gedacht habe, so ich habe so eine eigene Vision von Capoeira, so eine eigene, keine Ahnung, Idee auch. Ja, und relativ schnell habe ich so feststellen müssen, so dass in diesem System Capoeira bei mir fast ausschließlich Schmerz herrscht Schmerz und Schuld und Übertragung natürlich es ist schwierig das also wir haben das auch an dem Tag gesagt weil ich da danach gesagt habe, ich würde das echt gerne als eine, eine Podcast Episode machen und äh, die Leute haben gesagt, es wird schwierig also das aufzusprechen, damit es jemand anders überhaupt versteht, was da passiert und ich merke, dass es jetzt wieder so ist, obwohl ich mir so ein paar Notizen jetzt gemacht habe. Aber schlussendlich lagen da dann, keine Ahnung, es waren glaube ich zwölf DIN A4 Zettel in dem Raum auf dem Boden. Und das System quasi, oder ich habe das ausgerichtet, also wie diese Leute oder diese Begrifflichkeiten zu mir stehen. Das heißt also, diese Aufstellung, also es lag mein Blatt auf dem Boden. Mit meinem Name und einer Blickrichtung, da war oben so ein kleiner Pfeil dran, in die Richtung gucke ich. Und die anderen Blätter habe ich so eins nach dem anderen so hinsortiert, wie sie zu mir stehen. Manche haben mich angeguckt, manche haben von mir weggeguckt, manche haben an mir vorbeigeguckt, manche standen nah, manche standen hinter mir, stand, manche standen vor mir, manche standen in einer starken Entfernung auch ähm, und wären, glaube ich, sogar noch viel weiter, oder ich hätte sie, glaube ich, sogar noch viel weiter hingelegt. Beim systemischen Aufstellen nennt man dieses erste, diese ersten, Blät das erste Blätter hinlegen, das Erstbild. Das heißt, das ist so ein, da denken viele Menschen nach, wohin soll das? Ich mache das, ich meine, ich mache diese Aufstellung jetzt seit knapp 20 Jahren. Ähm, ich mache das sehr intuitiv, das heißt, ich nehme das Blatt, schau wo, wo ist mein Name, wo stehe ich und wie ist so mein Gefühl. Da muss man jetzt nicht stundenlang nachspüren, sondern was kommt da, ist das hier richtig, wenn nein, auch egal, ich lege es jetzt hier hin. Da geht es nicht um richtig und falsch oder um, äh, ich weiß auch nicht so ganz, ich spüre nichts richtig, sondern das ist ein Impuls, zack, dann legen wir es einfach mal dahin. Ja, bei diesem Erstbild, also ich habe das dann so gemacht, dass ich mich draufgestellt habe auf mich selbst und mh, so geguckt habe, stimmt es. Also ich habe die Blätter angeguckt, die so um mich rum stehen, die weiter weg stehen eben, die näher dran stehen. Wie empfinde ich diese Situation? Und was total krass war, so dass so dieser Kern von, von meiner Gruppe, also so der ist ja nicht hier in, hier in Ravensburg oder halt in den Weingarten, sondern unser Meister wohnt ja in der Schweiz und das sind noch andere Gruppen, noch andere Leute. Aber so sagen wir mal, so, diese, diese Kerngruppe stand energetisch, würde ich jetzt einfach mal sagen, die stand vor mir, auch dieser Begriff Capoeira und auch mit der Blickrichtung zu mir. Für mich bedeutet es immer irgendwie, die haben mir dann irgendwie was zu sagen. Also so diese Begrifflichkeiten irgendwie, wenn die nicht vor mir stehen würden, dann hätten die mir nichts zu sagen. So mache ich das auf jeden Fall immer. Ja, im Laufe der Zeit so habe ich diese Blätter umgestellt und wo fühlt es besser an, was gehört vielleicht gar nicht mehr in diese in diese Aufstellung auch rein. Ähm, das war total, das war eigentlich der der spannendste Punkt, was hat sich eigentlich schon längst erledigt und hängt eigentlich bloß noch in meinem System, weil es ich aufrechterhalte oder vielleicht irgendwer anders. Das war zum Teil, oder ja, das war eigentlich der erste Schmerz, das zu sehen, dass ganz vieles davon eigentlich schon längst ein alter Zopf ist und ich da schon gar nicht mehr dabei bin eigentlich. Ja, es ging dann so in, in ich glaube es waren vier oder fünf, fünf Schritte waren das so, wo die Bilder so, äh, die, die Blätter um, wo ich die Blätter umgelegt habe und auch die anderen aus der Gruppe, die da da waren, äh, sich da teilweise auch, ja, nachgefragt haben oder zum Schluss dann auch mal draufgestanden sind, um auch mal zu spüren quasi, was da so passiert. Ich meine, das sind, das sind ja ganz normale A4-Zettel, da ist kein Strom angeschlossen oder sonst irgendwas. Ähm, die sind lediglich eben Bodenanker, finde ich, eine ganz gute, eine, ein ganz guter Begriff. Die, die sind einfach ein Anker, um diese Begrifflichkeit, um sich da in diese Person vielleicht auch einzuspüren. Aber wenn es diese Person nur so gibt, wie wir sie gesehen haben und das vielleicht nichts Objektives ist. Aber wir können uns da reinspüren. wie fühlt sich der oder die, wie fühlt sich das, Capoeira zum Beispiel, so nah vor mir oder so weit von mir entfernt. Möchte es näher zu mir, möchte es weiter weg. Und das ist wie so eine, ich habe so gemerkt, das ist so wie so ein, wie, wie, das, sind, das sind alles wie so, wie so Stimmgabeln, wie so unterschiedliche, keine Ahnung, Schwingungen, ich weiß es auch nicht so ganz. Auf jeden Fall ähm, war vieles dann irgendwie weg oder zur Seite oder war schon irgendwie in ihrem eigenen System und das hatte mit mir schon gar nichts mehr zu tun. Und trotzdem habe ich mich dann auf diese ganzen Begrifflichkeiten vom Capoeira und auch auf verschiedene Meister nochmal gestellt und, und habe da so geguckt, was da los war und das Krasseste fand ich so und das fand ich für mich, also so, bekommen, wenn ich wenn ich auf solchen Zetteln stehe bei solchen systemischen Aufstellungen, wenn ich mich wenn ich da Ruhe außenrum habe und mich darauf einlassen kann und auch meine Gefühlswelt gut ist und also ich da offen bin, dann spüre ich da einfach auch was und ähm, manchmal sehe ich dann auch irgendwie, wenn ich die Augen zu habe, irgendwelche Farben, die ändern sich auch, wenn ich den Kopf immer noch in der gleichen Richtung habe, ändert es manchmal von Rot nach Schwarz, Orange, Grün. Ich versuche das nicht zu interpretieren, sondern einfach immer nur auszusprechen, ich sehe jetzt irgendwie grün und ähm, es fühlt sich nicht so gut an, wenn dies und jenes vor mir steht oder ich möchte lieber näher zu zum Mark hin, wenn ich jetzt irgendwie ein Aspekt von irgendwas bin. Ja und als ich dann so eben auf diesen ganzen typischen Capoeira Aspekten, also zum Beispiel eben diesen dieser Spirit vom Capoeira gestanden bin. Dann ist was passiert, was ich, ja, ich würde sagen, ich habe es nicht erwartet. Wenn man Capoeira sieht, dann sieht man sehr, sehr viel Freude, sehr viel Lebenslust und die den Spaß an der Bewegung mit seinem Körper und was der Körper auch für Möglichkeiten hat. Man sieht, wie ja Leute teilnehmen, an einer anderen Kultur, man ist portugiesisch und äh, portugiesisch ist brasilianisch, was da gesungen wird. Und es ist eine brasilianische Kultur und die brasilianische Kultur, auf jeden Fall mal der Capoeira, ist hauptsächlich afrikanisch wieder oder ganz stark auch angolanisch. Also das waren früher ähm, Sklaven aus Angola, die da nach, nach Brasilien verschifft wurden. Ja, und von dieser Fröhlichkeit und Flexibilität, die ich sonst so im Capoeira immer wieder auch so wahrgenommen habe, war auf einmal nichts übrig, sondern nur noch Schmerz und Traurigkeit. Und es hat mich, das hat mich echt verwundert. Also, wir sind es dann nochmal ein bisschen detaillierter angegangen und haben also geguckt, was da los ist so und. warum auch bei mir so, ja, manche Sachen nicht fließen. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. so Das war gar nicht so wirklich nur die Aufstellung oder das, was ich da irgendwie gespürt habe, sondern ich habe so gemerkt, so dass dass diese Geschichte, die ich gerade so gesagt habe, diese Geschichte der Sklaven, diese dunkle Geschichte von aus Brasilien, oder von, von den Portugiesen nie aufgearbeitet wurde. Es wurde nie, es wurde sich nie entschuldigt oder es wurde nie Wiedergutmachung geleistet. Diese Menschen haben mit ihrem Blut bezahlt und haben quasi Capoeira erfunden, wenn man es jetzt mal so nimmt, aus einer Mischung aus ihren Riten, die sie damals hatten, und ihren Tänzen, und haben diese Tänze kombiniert, oder was heißt, das hört sich jetzt schwierig an, oder? Sie haben diese, ihre Tritte und Schläge getarnt quasi mit ihren rituellen Bewegungen. Aus der Not heraus. Und wenn man heute nach Brasilien geht oder besonders wenn man nach, so nach Bahia, nach Salvador geht, dann gibt es unterschiedliche Angaben, aber die meisten sagen so, dass von jedem Schwarzen... Lebenden Brasilianer in Salvador, dass der einen Sklaven oder Sklaven als Vorfahren hatte. Diesen Schmerz, diesen Schmerz der, der Vergangenheit, den hört man auch immer wieder, immer wieder in den Liedern. Das sind sehr, oftmals sehr melancholische Lieder, auch Lieder, die gegen die Herrschaft der Weißen eben singen, die aber auch Heldentaten besingen, aber ganz vieles hat so einen leicht melancholischen Touch, so einen, so einen Schmerz hört man da immer raus oder auch dieses, es gibt so diesen Begriff im, im, äh, im brasilianisch-portugiesischen der saudagi, dieses, dieser Heim, dieses dieses Heimweh, dieser Heimatschmerz, Das alles vermischt sich im Capoeira, immer wieder auch Schmerz. Ja und mit diesen Sklaven, wie man es, äh, natürlich waren die jetzt dann nicht auf ewige Zeiten Sklaven. Irgendwann ist ja die Geschichte in Brasilien auch weitergegangen und ähm, ich sage jetzt mal normalere Zustände sind da irgendwie gekommen. Und trotz alledem werden diese Bilder, diese Glaubenssätze, diese Haltungen von Generation zu Generation weitergegeben und somit auch der Schmerz. Und das Verrückte war so, dass ich das immer wieder überprüft habe und jetzt im Nachhinein auch nochmal. Der erste Gedanke, der mir dann natürlich kam kam, weil überall Schmerz und Traurigkeit irgendwie war, unterschiedlicher Schmerz und unterschiedliche Traurigkeit, also das hat sich nicht immer gleich angefühlt, aber es war so eine Grundschwere, würde ich jetzt mal sagen, bei allem, was so Spirit und Capoeira und Neuzeit und ja, das, was aus dem Capoeira gemacht wurde, schlussendlich, ja, ich so rausfinden konnte, dass das Es war voller Schmerz. Und dann stand ich da in dieser Aufstellung oder in zwischen diesen Zetteln und, ja, wusste, wusste irgendwie nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Und zum zweiten Mal ist dann was passiert, so wie, wie Schuppen von den Augen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, auf einmal wurde alles klar. Auf einmal wurden, wurde 16 Jahre Capoeira für mich, hat sich gedreht, gewandelt. Wie wir da immer da sitzen mussten. Wir durften nicht stehen. Wir mussten knien oder sitzen. Wir mussten demütig sein. Man hat die Kordel gekriegt oder auch nicht. Oder man hat ein T-Shirt gekriegt oder auch nicht. Ich habe Missbräuche, missbräuchliches Verhalten, sexuelle Übergriffe erlebt. Vielleicht nicht direkt, aber ziemlich direkt. Ich kannte die Menschen nicht, aber ich habe wie alle anderen den Mund gehalten und ja, sehe heute die Auswirkungen von diesen Übergriffen, nicht nur bei mir, sondern auch bei Menschen, die ich kenne und ja, oftmals irgendwie halt kopfschüttelnd irgendwie dastehe und denke mir, hey, scheiße. Durch dieses Capoeira wird so viel transportiert, so viel Schmerz und so viel Ungelöstes, auch ungelöste Männlichkeit, das, das merkt man da extrem, Dieses, diese diese ganz, diese ganz, vielen Brasilianer, die sich da so aufpumpen und da eine Show vollführen. Und wenn man sich immer wieder fragt, hey, wer, wer braucht denn das? Wer will denn das? Also, wie, oh, wie, wie, pff, wie schmal ist das denn? Ich habe an dem Sonntagnachmittag, am letzten Sonntagnachmittag, gespürt und auch gesehen, dass mein Weg da zu Ende ist. Und ich habe gespürt, dass selbst meine Tätowierungen, die ich da am Bein und am Oberarm habe, Auswirkungen auf mich haben. Ich habe mir danach einige Texte über... Tattoos und Spiritualität, Glaube und so weiter irgendwie durchgelesen und habe immer wieder so feststellen müssen, so dass Tattoos entweder dir Energie geben können oder dir Energie nehmen können. Auf jeden Fall ist es immer so, dass ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie meinen Capoeira-Namen als Bild, also ähm, gestochen habe. Ich aber merke, dass ich dieser Typ nicht mehr bin. Ich habe real sogar einen anderen Nachnamen. Ich habe mich verändert. Ich bin nicht mehr dieser, keine Ahnung, Mitte-20-jährige Typi, der da irgendwie noch total durch den Wind war. Ich habe mich verändert. Und irgendwie, ich weiß es auch nicht. Passende Tattoos auf jeden Fall nicht mehr zu mir. Und... Ähm, das wäre jetzt irgendwie so der ästhetische Aspekt und trotzdem habe ich auch innerhalb dieser Aufstellung dann nachher nochmal gesondert gemerkt, wie stark diese Tätowierungen auch mein wirklich meine Energie blockieren, wie diese Tätowierungen für, für einen Weg stehen, den ich nicht mehr weitergehen kann, wie, wie sie für, für eine Haltung stehen, die ich nicht mehr weitergeben kann an die Jugendlichen hier. Ich weiß, dass das alles niemand versteht oder wenige verstehen werden oder denken, hey, was ist mit dem denn los? Aber ich merke, ich bin seit vielen, vielen Monaten zum ersten Mal wieder stolz, diese, so eine Entscheidung getroffen zu haben und zu wissen, zu spüren und das auf allen Ebenen, ja, wahrzunehmen, dass es die richtige Entscheidung ist dass ich nicht den Schmerz von einer anderen Kultur aufarbeiten kann und ich aber auch nicht der bin, der diesen Schmerz weiterträgt. Dieser Schmerz von den, ja, meines Erachtens ist es ein Schmerz von, auch von einer falsch verstandenen Männlichkeit und auch von einer Extremen Machtausübung. Ja. Danke fürs Zuhören.